0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de coronavirus, tenemos que hablar de COVID, tenemos que hablar de, de, de las nuevas restricciones del gobierno y tenemos que hablar pues de esta nueva variante eh, del, del coronavirus, esta nueva cepa. Eh, eh, que se encuentra en el Reino Unido que ha ¡ah! Llevado no solamente a que el gobierno de Francisco Sabasti tome medidas eh, con respecto a las fronteras, sino que, bueno, eh, definitivamente crea eh, mucha preocupación, pero vamos a resolver todas las dudas en, en este espacio que tenemos hoy día, que además va a ser bastante interesante porque está con nosotros Gladys Pereira, que ustedes la conocen muy bien, periodista de Nacional del Diario, y Bruno Ortiz, que es editor de la sección de Ciencia y Tecnología del Comercio, porque entre los dos vamos a ver, vamos a conversar, eh, entre los tres vamos a conversar de, de qué ha pasado, eh, cuáles son las medidas, días que ha tomado el gobierno, qué está pasando también con el tema del coronavirus en el Perú, porque hay, hay muchas cosas que, que repasar ahí. Y bueno, vamos a conocer con Bruno de qué se trata esta nueva variante. Así que nada, les doy la bienvenida, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, Ariana Hola, Bruno. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo están? Gracias por, por la invitación.
1: No, gracias a ustedes. Vamos a comenzar entonces conversando. Vamos a dejar la parte de la nueva cepa, que seguro la gente está con mucha expectativa para afilar, pero vamos a ver qué está pasando acá en Perú, ¿no? Porque estamos en una situación muy particular, ¿no? estamos a, eh, muy pocos días de Navidad, que como lo pone bien Gladys en su nota, es una celebración familiar por excelencia. La gente se va a juntar con sus seres queridos y en seres queridos pues, incluye también personas de riesgo, probablemente adultos mayores, va a haber muchas aglomeraciones, eh, reuniones eh, sociales, familiares y, y hay que tener cuidado porque ya estamos, eh, digamos, con, con, con una eh, inminente, diría yo, eh, segunda ola O por lo menos es algo que se prevé no Entonces hay que tener mucho cuidado Porque estamos en una situación clave Las tiendas están reventando de, de personas Como ocurre siempre a, a fin de año Esto también pues eh, Podría tener una repercusión sin duda En, en la situación del, eh, sanitaria del país Y, y en, todo este, en est- toda esta situación El gobierno de Francisco Sagasti Ha dado ayer pues unos anuncios ¿no? Ha anunciado nuevas medidas eh,
0: y y nada, vamos a ver primero cuáles son Gladys, cuéntanos. Hola, sí, tal como mencionas estamos en una semana clave en la lucha contra la pandemia, de hecho todo lo que hemos aprendido hasta ahora en los últimos 10 meses van a ser puestos a prueba porque en este momento todo el mundo va a querer reunirse con sus familiares y quieran o no, estamos en una situación de agotamiento, también emocional, entonces hay muchas personas que van a decir bueno, solamente un ratito voy a visitar a a mis padres y luego regreso y precisamente esa leve relajación, así sea por unos segundos puede ser significativa. Entonces en este contexto ha aparecido la variante de, del coronavirus que ya Bruno va a explicar con todo detalle, pero en este contexto este, aparece esto, entonces se necesitan una, una res, unas restricciones nuevas porque como sabemos estamos en una etapa, en la cuarta etapa de reactivación económica en la que ya se habían aprobado, se habían permitido desde hace algunas semanas los vuelos pre, eh, procedentes de Europa. Y si bien no había vuelos procedentes directamente de Reino Unido, que es donde aparentemente habría eh, aparecido esta nueva variante del del COVID, sí se podía hacer escala. Y de hecho ayer, eh, mientras Chile, Argentina, Colombia ya anunciaban eh, el cierre de sus fronteras para Reino Unido, el Ministerio de Salud, perdón, el domingo, el Ministerio de Salud dijo, nosotros vamos a evaluar cómo va la situación. Para el domingo en la tarde esto ya era bastante controversial, porque recordemos que al inicio de la pandemia, eh, recién en marzo, cuando empezaba el primer caso y había llegado a nuestro país, muchas personas también solicitaban el cierre de fronteras y se tardó unos días para poder ejecutarlo. Entonces hubo como un déjà vu en en el sentido en el que todos queríamos eh, acciones inmediatas por temor a que esto se descontrole. Entonces, el día domingo ya estaba Colombia, ya estaba Chile, eh, ya estaba Argentina cerrando sus fronteras y el gobierno dijo, nosotros no tenemos eh, vuelos directos desde Reino Unido, así que vamos a evaluar. Y bueno, vuelos directos no, pero por escala, sí. Entonces, ayer a las 8 de la mañana, 8 y 15 de la mañana, el presidente Sagasti salió en un mensaje, un breve mensaje, duró cuatro minutos apenas, pero anunció unos temas bien importantes que hay que, hay que mencionar. El primero es que se suspenden eh, preventivamente por dos semanas los vuelos de toda Europa. Ya no solamente Reino Unido, sino en general España, Italia o cualquier otro vuelo que estaba programado para nuestro país para las próximas dos semanas. Esto quiere decir hasta fin de año. O sea, lo que queda del 2020, ¿no? Ya ya no puede salir ni, ni regresar eh, personas que estuvieron en, en esta zona de, de nuestro planeta. Eso es por un, por un lado. Y además, se ha prohibido que cualquier extranjero no residente que haya estado en Reino Unido en las últimas dos semanas pueda venir al país o sea puede ser alguien de Estados Unidos o no sé de de Colombia que, que quiera venir a nuestro país y si ha estado en las últimas dos semanas en Reino Unido no se le va a permitir ingresar Esas son dos. Además, y este es el tema tal vez más controversial, se ha dispuesto que las personas que en las últimas dos semanas hayan llegado a Perú, sean peruanos o extranjeros que vienen del Reino Unido, tienen que hacer una cuarentena de 14 días. Lo que no se ha precisado. Pero, pero es, es cómo, una cuarentena en la, en la casa, ¿no? O es una cuarentena claro, en un hotel obligatoria como era al comienzo. No, no se ha precisado. De hecho, eh, ayer hasta la tarde, hasta antes del, hasta antes del cierre de, de, de la nota, yo solicité este, a, al Ministerio de Salud que nos dé algunas precisiones. Pero eh, no, no se logró eh, concretar una entrevista. Entonces, hasta este momento no hay detalles sobre dónde se va a hacer el monitoreo. Y también queda la duda respecto a. ¿Qué pasa si una persona proveniente de de Europa que tuvo contacto con alguien contagiado con la nueva variante llegó hace una semana y, bueno, no había restricciones y se paseó por todo Lima? Entonces, esta persona va a... a, Ir a a su casa a hacer el aislamiento o o cómo se le va a monitorear, eso tampoco no ha quedado muy claro, esperemos que en las próximas horas el gobierno pueda eh, especificar porque simplemente puede hacer un saludo a la bandera y decir, bueno, estamos haciendo esto, pero si es que no se precisa, eh, quedan muchas dudas, ¿no? Esos tres... Me- uh-huh. Claro, no, y sobre todo
1: porque esta, estas cuarentenas de que, 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 que se piden, digamos que son una cuarentena prácticamente voluntaria, ¿no? Uno firma una declaración jurada y dice que se va a quedar en su casa, pero ¿cuál es, ¿cómo, cómo nos, nos damos cuenta de que Meros esté cumpliendo, ¿no? Ahí va... Claro, va a ser clave. Exacto.
0: Y el cuarto, el cuarto anuncio del presidente ayer fue que se iba a declarar al sistema de vigilancia epidemiolo- epidemiológica en estado de alerta máxima. Nuevamente solicité al, al ministerio alguna aclaración sobre qué significa esto, bueno, no, no nos respondieron, claro. eh, pero más o menos se entiende que van a estar mucho más atentos respecto a lo que, eh, cómo evolucionan eh, los contagios, que de hecho ya en las últimas semanas han, han presentado un incremento, incluso en los últimos tres días hemos tenido eh, cifras de muertes superior a los 60 fallecidos cada 24 horas, ¿no? Hasta... Dos semanas antes eran entre 40 y 50, ¿no? Entonces hay un evidente incremento claro. por ese por ese lado. Sí, y
1: eso tiene que quedar claro, Gladys, porque eh, eh, hay mucha gente que aún eh, se pregunta, ¿no? Si es que realmente cabe la posibilidad de que haya una segunda ola, pero las cifras se están moviendo y tenemos que claro. prestar
0: atención. Sí, de hecho yo en, en una nota pasada conversé con, con un epidemiólogo, eh, Carlos Medina, y me, me señalaba que ya estamos, para él ya estamos en una eh, segunda ola, porque la ola no solamente debe considerarse en el pico máximo, sino cuando empieza a subir, ¿no? Cuando empieza a subir, okay. el, el, los para él, en su, en, su, en su definición, ya estaríamos entrando a una, a una segunda ola, a menos que caiga este de forma estrepitosa y considerando que nos acercamos a unas fechas especialmente eh, de riesgo por, por estas celebraciones, entonces todo indica que podríamos acercarnos a, a un escenario eh, preocupante, ¿no? Ahora
1: Gladys, eh, bueno, eso es lo que informa Sagasti, ¿no? Y queda pues por delucidar qué significa esto de sistema de vigilancia epidemiológica en estado de alerta máxima, pero también eh, Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, también ha anunciado eh, este tema de, eh, ha cambiado
0: las estrategias de plan Navidad segura. No, ¿Eso es Exacto, se sí. sí Es que uno de los puntos, si bien hay aglomeración en toda la ciudad, es cierto que uno de los puntos tal vez más eh, de mayor preocupación es Mesa Redonda. Hemos visto en las últimas semanas, personalmente he estado eh, yo al inicio de, de, de diciembre recorriendo Mesa Redonda con, con un video reportero y la situación ya era dramática. Lo que se ha hecho en las últimas semanas es, primero establecieron un aforo de 30.000 personas, imagínense 30.000 personas en Mesa Redonda hasta Grau, Luego lo pasaron a la mitad la semana pasada a solo 15.000 personas, pero igual las aglomeraciones no han disminuido. Entonces lo que ha anunciado es, por un lado, el patrullaje eh, por parte de 100 militares que se van a sumar a los 250 policías que están en esa zona para tratar de evitar aglomeraciones y además ha prohibido el ingreso de eh, adultos mayores y niños. Entonces con eso de alguna forma están buscando reducir eh, la cantidad de personas que van a hacer sus compras pero eh, también no se garantiza cuántos niños van y cuántos adultos mayores no si es que realmente prohibirles el ingreso va a a hacer un cambio significativo en el número de de compradores no entonces ahí también se apela a que cada uno sea consciente y evalúe el propio riesgo si es que se quiere eh, someter a a estas aglomeraciones porque querramos o no por ejemplo Andahuaylas es una es un giro muy angosto. Entonces, en algún momento, por más que tú quieras ir a una galería que no esté tan congestionada, vas a tener que pasar por una avenida uh-huh. que se está reventando. Entonces, se ha tomado esta decisión y ahora veamos eh, veremos si es que realmente vale la pena o si se tiene que tomar otra, otra actitud un poco más fuerte porque nos acercamos a Navidad, nos acercamos a Año Nuevo y conocemos que estos son... Eh, eh, conglomerados comerciales que todos los años siempre reciben una gran cantidad de gente. Y ojo que el coronavirus no es el único riesgo, ¿no? Ahí eh, todos los años hay incendios, eh, se acerca también la, el, la fecha del el incendio de Mesa Redonda, del 2001. Entonces hay suficientes razones como para pensarla dos veces antes de ir a, un, a uno de estos este, establecimientos. Uh-huh.
1: Así es. Ahora, Gladys, un último tema bastante importante de tu nota es lo que está pasando con la ministra Pilar Massetti, ¿no? Porque... El, 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 los, las on, 11 federaciones según tu nota de, de sí. federaciones y sindicatos del sector salud no, Han, uh-huh, eh, están exigiendo la salida de, de Pilar Massetti y anuncian huelga en
0: una situación como la que estamos Sí, de hecho a la situación de preocupante en la que nos encontramos otro factor que un poco agrava o, o causa preocupación es precisamente el reclamo de la federación médica peruana no, donde se ha sumado a la federación de biólogos enfermeras son 11 eh, federaciones y sindicatos Que ayer realizaron una conferencia de prensa y ellos están decididos a pedir la destitución de la ministra. Primero por el tema de las vacunas, consideran que eh, ha sido deficiente la, la gestión para poder asegurar vacunas. Y por otro lado, también están reclamando... ...que no se han pagado los bonos a algunos este médicos... ...los bonos COVID que fueron anunciados al inicio de la pandemia... Es. ...que no tienen suficiente equipos de protección personal... ...de hecho son situaciones que ya hemos visto al inicio... ...en los momentos más críticos del, del coronavirus... ...y que de alguna forma en este momento... ...que ha bajado un poco los contagios... ...debería estar reforzándose, ¿no? Pero ellos dicen que no está pasando esta situación... ...que siguen con las, con las carencias... ...entonces ante una posible segunda ola... ...y si los doctores no están protegidos entonces definitivamente el el impacto va a ser mayor. Entonces han anunciado que si es que el presidente eh, no no la retira del gabinete, primero que van a acudir al Congreso de la República porque quieren pedir una interpelación de la ministra y también el 13 de enero se van a huelga, a huelga indefinida. Ojo que cuando ellos dicen que van a huelga, De todas formas, aseguran que el personal médico va a continuar atendiendo, sino que va a ser tal vez el personal que no le toca trabajar ese día o algunos adultos mayores. Ellos sí, en las otras manifestaciones que han tenido, se han asegurado que haya al menos un contingente de médicos para garantizar la atención de de los pacientes, ¿no? Complicada,
1: complicada la situación política, entonces, por este tema. Sin duda, eh, se, se... Se, se suman pues diferentes, diferentes situaciones que, que agravan el, el contexto actual. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora vamos a conversar ya con Bruno sobre específicamente esta nueva cepa del coronavirus no que aparece en el Reino Unido. Eh, y, y Bruno, lo, lo que la gente, creo que, creo que lo que todos queremos saber es ¿Qué tan contagiosa es realmente esa nueva cepa? Porque, como está en una nota de tu sección, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que la cepa podía ser hasta un 70% más contagiosa. ¿Es cierto esto o aún no se sabe? ¿O qué sabemos, en todo caso? El
2: tema es que no hay una, no hay una respuesta certera o concisa o única para este tema. No, Para empezar, que este, ya por un tema de consenso no es exactamente una cepa, ...sino es una variante del virus. Me según eh, Justo estaba eh, consultando con unas fuentes para, para la nota que estamos publicando en el diario... ...y eh, nos contaban que para considerar que, una, que un virus tenga una nueva cepa... ...tenemos que, eh, o se tiene que encontrar que eh, este nuevo organismo... ...está teniendo un comportamiento distinto al original. En este caso, lo que han encontrado es... Un virus que eh, ha tenido mutaciones y varias de estas mutaciones han eh, hecho que empiece a hacer cosas distintas que el virus original, pero no todas. O sea, no no se está comportando completamente distinto, sino que está haciendo algunas cosas diferentes, como en el caso de qué tan contagioso puede ser. Y los estudios preliminares indican que efectivamente puede ser hasta un 70% más contagioso que el virus original pero lo correcto es llamarlo una variante y no una cepa. O sea, estamos hablando del SARS-CoV-2, pero en una variante que tiene una codificación especial que digamos que no vale la pena eh, aprendernosla de memoria, sino simplemente que hay una variante eh, que se descubrió en el Reino Unido. Pero ojo, eh, en los primeros datos, los primeros casos, que, o digamos cuando empezaron a, a darse cuenta de que había esta nueva variante, ha sido en septiembre, ¿ok? Sino que hasta ahora recién, eh, digamos, se ha tenido más data, más información para poder soltarlo y además se ha encontrado de que no es que se anunció al Reino Unido y al día siguiente apareció en Dinamarca y el día siguiente apareció en Sudáfrica, no. O sea, esto indica que en realidad esta, esta nueva variante ha estado, o sea, se ha formado, digamos, ha aparecido y se ha empezado a esparcir y sucede pues que en los países en donde ha aparecido, entre comillas, son países en donde se hace este seguimiento eh, genómico al, al virus. Se puede hacer el secuenciamiento del virus y pueden darse cuenta e identificar la existencia de la variante. Entonces, si tenemos eso en cuenta, eh, y eso es mucho de lo que nos han dicho los eh, las fuentes que hemos, eh, que hemos eh, entrevistado ahora... Eh, si tenemos eso en cuenta, en realidad eh, la medida que están teniendo muchos países de cerrar los vuelos procedentes de o el Reino Unido o de Europa en general hoy es una medida que no necesariamente es la mejor. No es una medida mala, pero no es la mejor. ¿Por qué? Porque si es que estos casos o este, esta nueva variante se está dando vueltas probablemente desde septiembre. Hay muchas posibilidades de que con lo que se ha ido moviendo la gente en los últimos meses, eh, esta nueva variante esté en nuestros países. Probablemente sí, probablemente no. Por eso te decía que no podemos hablar o tener respuestas certeras porque no se va a saber. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros de que, si es que, perdón, esta nueva variante está en el Perú haciendo el secuenciamiento del virus? ¿Eso se hace en el país? Sí se hace. ¿Quién lo hace? Lo hace INS, lo hace el Departamento de Genómica de la Cayetano y lo hacen otras instituciones. El problema es que como lo hace el INS con los pocos recursos que tiene y, y la Cayetano y otras universidades que lo hacen, digamos, por su cuenta, este, la cantidad de, de virus que son secuenciados es mínima en comparación pues, con lo que secuencian en el Reino Unido, en Italia y hasta en el mismo Sudáfrica. Entonces, por eso sería un poco complicado llegar a encontrar que efectivamente eh, esta nueva variante está presente aquí. O sea, nos vamos a dar cuenta si es que de repente, eh, si es que efectivamente se confirma de que es tan contagioso, si es que empezamos a ver que, nos empezamos a contagiar a una velocidad que no ha sido la inusual en el año que ya llevamos de pandemia. Uh-huh.
1: Ahora, Bruno, la, la pregunta también que, que se cae Madura es ¿dónde queda el tema de las vacunas con esta variante? ¿no? Sí. La vacuna, las vacunas que ya están listas, bueno, no para nosotros lamentablemente, pero las vacunas que ya están listas y aprobadas, ¿son eh, ¿funcionan para esta nueva variante? El
2: tema ahí es eh, un poco complejo. Nuevamente, porque todavía no hay nada confirmado. Se tienen que hacer todavía muchos más estudios para confirmar este, varias cosas con respecto, con respecto a, esta nueva, a esta nueva variante. Según lo que me estaban explicando, algunas de las mutaciones que, que ha sufrido el, el SARS CoV-2 tienen que ver con una proteína que se encuentra en, eh, en el recubrimiento del virus, en la parte externa del virus, y que es este está presente en estos... Eh, en las espigas, en inglés dicen spike, que sería como las puntitas que vemos en los gráficos que hacen del de coronavirus, que, que vemos en televisión o que vemos en las notas. Entonces, eh, esas son como que las llaves de entrada del virus hacia, el, eh, hacia las células. Entonces, eh, ahí es donde hay algunas mutu- están las mutaciones o varias de las mutaciones, no todas, varias de las mutaciones. Entonces, la vacuna está hecha para... Afectar justamente esa parte del virus. Eh, pero si hay mutaciones ahí, es probable que la vacuna no las reconozca adecuadamente y pueda no ofrecer la la, eh, la protección deseada. Ojo, estamos hablando este, de las vacunas que ya están aprobadas, que son la de Moderna y la. Bueno, aprobadas en algunos países, la de Moderna y la de Pfizer, eh, que son vacunas que estas que usan la tecnología de ARN mensajero. Ahora, sobre eso hay. Dos cosas bastante importantes. Uno, que, si, que, que en realidad, como te decía, ten, tenemos que hacer bastante... Tienen que hacer, perdón, muchos estudios para confirmar que efectivamente la vacuna es o no es eh, efectiva con, con esta nueva variante. Para eso se van a tener que hacer estudios de laboratorio. Es decir, eh, vacunar a animalitos de laboratorio y luego eh, eh, enfrentarlos a esta variante del virus y ver si se enferman o no. Pero además... Eh, por el otro lado, es si, no, si, si se diera el caso de que efectivamente no es eh, la vacuna adecuada, lo bueno es que con, por la tecnología que están usando, que básicamente lo que estamos haciendo es darle las instrucciones al, eh, a, a nuestras células para que aprendan a defenderse del eh, coronavirus, eh, como se usa esta tecnología, lo que se podría hacer es rápidamente actualizar eh, las instrucciones que estamos poniendo en la vacuna, para que la vacuna ahora haga otra cosa o se defienda contra esta variante. El problema viene que ya nos hemos dado cuenta de que esta vacuna, la que utiliza la tecnología de ARN mensajero, es una vacuna que logísticamente es bastante compleja, por el tema de las bajas temperaturas, etcétera, etcétera. Y a eso tenemos que sumarle que se tendría que revacunar gente. Pero por otro lado, no olvidemos que todavía hay un montón de otros proyectos de vacuna que siguen en desarrollo algunos usan otras tecnologías y que probablemente todavía están en una en algún nivel en el que de repente podrían actualizarse para también considerar esta, esta nueva variante siempre y cuando se confirme de que no va a poder ser o que no nos vamos a poder proteger. Claro. Eh, con las vacunas que, uh-huh. que van a estar vigentes. Uh-huh. Así que
1: nada, no es, no es un hecho que, que no, no protejan las vacunas. Bah,
2: te, tenemos, la tenemos que ponernos en el caso, o sea, así como, como tampoco es un hecho decir que, que, te, que va a matar a más gente, no se sabe todavía. Tenemos que claro. recordar cómo ha sido este tema en marzo, que nos quejábamos de los científicos y de la OMS que, este, que cambian de opinión. No es que cambien de opinión, tenemos que esperar. A que se hagan estudios y a a ver qué cosas nos dicen, si nos confirman la información, si las desmienten, qué sé yo. Para eso está la ciencia, para ir aprendiendo y eh, cuestionándose a sí mismo e ir teniendo nuevos conocimientos. Tenemos que esperar y en el interín, lo que mencionaba Gladys también, seguirnos cuidando con la distancia, la mascarilla, eh, el lavado de manos... Y es más, en el el supuesto de que recibamos la vacuna, tenemos que seguirnos cuidando todavía un tiempo más, porque no vamos a estar estar todos eh, protegidos. O sea, yo no voy a estar protegido si es que todos no estamos protegidos. Ese es el concepto. No es que yo me vacuno y me olvido del tema, no. Para que la vacuna me haga efecto, todos tenemos que estar vacunados, o la gran mayoría tenemos que estar vacunados, ...porque solamente así... ...vamos a poder vencer... ...este dicho...
1: Es. ...y eh, muy importante esto... ...no es momento de relajarnos... ...no hay una vacuna... Eh, ...en el Perú... ...en ningún horizonte cercano... ...ya lo ha dicho el gobierno... Eh, ...así que no, no... ...no es momento para relajarnos... ...hay que tomarnos las cosas en serio... ...no hay que bajar la guardia... ...se viene una segunda ola... ...y es muy importante... ...que seamos responsables... ...sobre todo... ...quienes nos acompañan... ...que tienen alguna condición de riesgo... ...que tienen gente... en ...sus familias... ...que tiene una condición de riesgo... ...hay que tener mucho cuidado definitivamente no es momento para para relajarnos pero bueno eh, toda la información de la que hemos hablado la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe también en nuestra edición eh, impresa los que tienen acceso y ya saben que se pueden suscribir a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts de hecho Bruno tiene un podcast eh, muy bueno ahí también que pueden escuchar y eh, los que quieran recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, que es El Comercio Te Informa. y les puede ir llegando eh, lo más importante del día. Y nada, eso es todo. Y gracias Bruno y Gladys por, por estar aquí hoy día. Que tengan un muy buen día.
2: Yo solamente quiero quitarles dos minutos, sí. por favor. Si van a visitar a sus familiares, si se animan a hacerlo, lo ideal es que no lo hagan. Pero si se animan a hacerlo, por favor, Así se reúnan con amigos del alma, se reúnan con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, con sus sobrinos. Si van a estar en un lugar cerrado, no se quiten las mascarillas, no se acerquen. Conténtense con mirar a a sus seres queridos, pero no no se quiten la mascarilla para la foto eso en un lugar cerrado nos puede perjudicar a todos así que deben tomar las mejores la, la, las mejores decisiones en estos tiempos que son tan complejos para todos y disculpen por el mensaje de la nación pero <risa> espero que les vaya bien en lo que resta del día gracias
1: muy Bruno necesario. así es sí. y la ventilación por favor ventilación si es que van a ver a sus familias
2: sí muchas abran las
1: ventanas y, y, y pongan un ventilador en la ventana Bruno No, eso es una una técnica es, muy recomendada
2: ventilación ventilación abra mascarilla y distancia con eso
1: reducimos el riesgo no estamos
2: salvados pero estamos un poco más tranquilos perfecto
1: bueno ya escucharon así que a cumplir y a cuidarse mucho para que podamos pasar unas bonitas fiestas sin consecuencias muy graves después y que tengan un excelente día todos conversamos Chao, chao.
0: esto fue tenemos que hablar
2: esto fue el comercio podcast